0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao mais um podcast do Universo BPM. E hoje, trouxe um convidado especial aqui, o Watson, coordenador de auditoria do STJ, veio para conversar com a gente sobre um assunto muito importante, que é a transformação digital. Watson, primeiramente, obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o convite, para bater esse papo com a gente e levar mais conhecimento para a galera.
1: Legal, Luiz, obrigado. Quero te parabenizar sobre, com essa iniciativa, né? do podcast, de vídeos. Para essas discussões que são tão importantes para a gente em relação a não só a administração pública, mas também ao mercado privado e onde a gente pode trocar essas experiências e construir conhecimento. Eu acredito muito nisso. e Por isso a gente tem conseguido bons resultados e acredito que também tenho visto nos seus materiais, né? Eu já fiz vi algumas coisas que você fez. São muito legais e eu acho que a gente pode
0: agregar mais ainda. Com certeza bacana. E esse sim é um assunto muito relevante porque o pessoal, esse assunto de transformação digital hoje nas organizações virou quase que um mantra. O pessoal quase que se cumprimenta, né? Prazer, transformação digital, como é que você vai? E mais um, um, uma característica aqui do nosso, do nosso público, do nosso canal, é justamente trazer não só conceitos, a gente quer trazer experiência prática, quer mostrar para o pessoal falar, ó, como é que funciona aí na prática, como é que você conseguiu rodar, porque livro a gente sabe que tem bastante aí para a gente consultar. Então eu quero conversar contigo aqui nesse momento, justamente para que você possa trazer essa sua experiência, quanto que você começou a lidar com esse assunto de transformação digital e quando que ele entrou no contexto assim, ó, agora eu tenho que rodar esse negócio. Bom Luiz,
1: é, essa parte de transformação digital é bem interessante porque eu já trabalho com ela há um certo tempo e tenho percebido, e não só eu, né, mas quem tem trabalhado muito com isso, que a gente precisa focar em relação aos nossos processos de trabalho. Eu só consigo falar em transformação digital se eu consigo controlar e manter o meu processo de trabalho. De outra forma, fica aquela coisa do tipo escuro. Eu posso pegar, por exemplo, uma série de ferramentas, como a gente tem visto aí, e eu tenho tido uma, uma grata surpresa porque elaborei um curso relacionado a ferramentas digitais, onde, dentro desse contexto aí, eu pego o processo de trabalho da pessoa. E a partir do processo de trabalho, as pessoas vão enxergar as melhores oportunidades. Então, quem sabe mais sobre isso é quem está inserido nesse processo de trabalho. Por quê? Porque nesse caso aí, e até pegando um gancho aqui sobre o excelente material que você tem, que está né, acompanhando o universo BPM, você tem ali, que é
0: a parte da transformação isso. dos processos de negócio. É tudo Canvas, né? Exatamente, Nossa. em relação ao Canvas. A gente,
1: é possível que a gente comece a olhar o quê? Oportunidades. Por quê? Eu consigo trabalhar, por exemplo, com parte de risco, eu consigo trabalhar com a forma de interação, onde por meio seja de indicadores ou as os, os artefatos, né, os produtos que eu tenho dentro do meu processo, eles são é, disponibilizados por meio de ferramentas digitais. Então, o mais interessante para no final das contas é nós já viemos pensando nisso e a ideia hoje dentro do contexto da própria auditoria é que essa transformação digital passe primeiro em relação à transformação do processo, onde ali dentro eu vou colocar Quais são aqueles pontos onde realmente vou transformar, porque senão a gente corre o risco de ter aquela famosa modinha, né? Que é o quê? Eu chego ali e digo assim, ah, agora tudo é inteligência artificial. Agora eu tenho uma série de robôs em relação ao meu, ao meu negócio, que a gente tem visto em né, alguns lugares aí, e você assim, tem vários eventos em cima disso, sem querer desmerecer ninguém, claro. Mas o foco é esse. Primeiro, eu entendo o meu processo de negócio, aplico ferramentas não necessariamente... Uhum. Não necessariamente... É, fo focadas nisso, né? mas eu consigo ter uma transformação digital a partir dali. Entendi.
0: Aí é um assunto bem interessante que você falou aqui agora, que são dois pontos. O pessoal pensa que é só eu comprar uma ferramenta, aplicar, com, colocar lá na organização, na empresa, no órgão público para poder rodar, e vai sair uma transformação digital aí. Na verdade, não é essa. Né? E você falou dois pontos importantes aí. Primeiro, são pessoas a gente está falando de transformação digital, mas que o envolvimento das pessoas dentro desse circuito ele é importantíssimo para que essa engrenagem ela, ela rode. Você falou aí do curso que você fez, que as próprias pessoas interagiram ali, automatizando seus processos, porque a natureza, elas mesmas conhecem o trabalho delas. E eu acho que isso é interessante também, que é o um primeiro ponto a ser falado, né? Que é a parte de, como é que você conseguiu engajar essas pessoas e motivar elas a fazer essa transformação?
1: A primeira coisa é a oportunidade. Então, dentro dessa oportunidade, cada vez mais na Revolução 4.0, a gente tem uma convergência digital em relação à tecnologia. O problema é a gente, né, tem uma frase que eu escuto muito as pessoas dizerem assim, determinada ferramenta virou um fim em si mesmo. Na verdade, não foi a ferramenta que virou um fim em si mesmo nós transformamos a ferramenta para que ela fosse o um fim em si mesmo. Por quê? Porque o processo é nosso. Então, nesse contexto aí, dentro do tribunal, uma oportunidade foi essa. Trazer as pessoas das unidades, do corpo operacional, tática, estratégico e dizer o que eu faço, para que eu faço e em que tempo eu faço também. Agora eu entendi isso, beleza, agora vamos colocar essas coisas de forma de forma digital, para que eu possa fazer uma automação. Uma coisa, né, você também é de área de tecnologia, Sim. a gente diz isso, uma coisa é fazer uma automação do caos. O que, que você tem? Uma bagunça mais rápida. Agora, quando eu automatizo um processo de negócio que está relativamente maduro e controlado, você tem bons resultados. Então, uma das coisas em relação, por exemplo, ao tribunal é que nós, tivemos, nós temos, é lá, um amplo, um amplo uso não só da ferramenta digital, mas principalmente a noção em relação ao processo de negócio. Ou seja, a mudança vem das pessoas, ela não vem das máquinas por si só. Uma máquina não necessariamente, né? pode ter alguma exceção aí, alguma coisa, promove uma mudança dentro de um processo. Sim. Quem promove a mudança é quem pensou. O professor Gil de Ardélio, não sei se você conhece, Sim. é um grande pesquisador e ele fala sobre isso. Ele fala a inteligência artificial, não é a inteligência artificial que vai tomar os empregos, quem controla não só a inteligência artificial, mas como a automação dos processos por meio da inteligência do negócio, é que vai ocupar cargos que demandam isso nessa nova realidade que a gente tem Entendi. dentro do mercado.
0: Perfeito. E assim, outro ponto, só para fechar aquele, a nossa linha de raciocínio, foi a transformação do processo. Tem pessoas que só pegam a ferramenta, vamos instalar, vamos ver se roda e ver o que dá. Não, a gente primeiro tem que melhorar, para até mesmo não automatizar o caos, aquela velha história, né? Pega essa planilha aqui e automatiza para mim. Você não sabe nem se está funcionando, se é o que você precisa, que história é essa? A gente vê isso diversas vezes. E com o pessoal aqui também, para desmistificar um pouco, é, que a gente escuta aí no mercado, é justamente o seguinte, poxa, no governo as coisas são mais engessadas, são mais burocráticas. A transformação digital tende a demorar um pouco mais nesse tipo de ambiente. Mas a gente viu que, com o que você tá falando aqui, pela experiência que você teve no trabalho que você desenvolveu, que esse trabalho ele fluiu basicamente com uma abordagem nova e com uma concepção diferente ali, dos servidores, com a ferramenta correta e um direcionamento correto dentro desse trabalho. Acho que isso que é bacana também. Isso,
1: essa interação ela é muito possível, por quê? Porque a gente vem com a Revolução 4.0, ela está aí. Então ela força as pessoas realmente a, a começarem a evoluir vamos dizer assim, ou não só evoluir, mas amadurecer essas ideias né, e as formas de trabalho. E o serviço público está muito antenado nisso. Então, você vê, se você for olhar aí, o governo está né, com secretário, Secretaria de Inovação, você tem inovação em várias áreas. E é uma proposta até em relação ao governo, com essa parte aí, assim, uma, uma pegada mais liberal. E nessa pegada mais liberal, você sai daquele formalismo, antigo, vamos dizer, onde a gente tem uma uma, uma, uma burocracia assim, um pouco excessiva, talvez, né e começa a se reestruturar de forma a produzir melhor para a sociedade. Porque, no final das contas, eu sempre falo isso, o servidor público ele tá para servir, e servir da melhor forma possível. Então, não dá mais para que eu fique servindo da forma que era na década de 80. Verdade. Eu estou em outra pegada, né é. estamos em outra agora. A auditoria é. de TI, por exemplo, não faz mais só auditoria, nós fazemos consultoria coisa que não fazíamos antes, é. porque a gente tem que transformar, então quando você transforma digital, é porque eu também transformei esses processos de negócio, verificando essas oportunidades, esses pontos que a gente precisa melhorar para prestar um serviço melhor para o cidadão, afinal de contas quem paga o nosso é. salário é. são vocês, né? É. são as pessoas, o cidadão que paga os seus impostos é. e assim vai.
0: E é bacana porque assim, a gente vê que a transformação digital é uma consequência da mudança da sociedade. Então, por exemplo, o seu filho, o seu filho, meu filho, já nasce num outro mundo. Então, o serviço que a gente consumia lá atrás, ele já não serve mais para hoje em dia. Hoje ele quer saber se ele pode se cadastrar ali no celular, se ele pode consumir um serviço, consultar um processo ali pelo, pela web. Então, a mobilidade, essa transformação, ela já é dessa época, já é dessa geração. E interessante também que essas soluções foram implementadas lá no tribunal, também pode ser replicadas na iniciativa privada. Não pode? Não, sem dúvida. Se você... Tem até uma coisa, uma interação que eu faço no curso sobre um site chamado Will Robots
1: Take My Job. Né? Os uhum. robôs vão pegar meu emprego. Se você digitar lá Auditor, vai dar ali que dentro de 5 anos, né, um período de tempo lá, 94% de chance dessa profissão acabar. Por quê? Se ficar do jeito que está, o tradicional, as coisas realmente, as máquinas, não né? máquinas, só máquinas, só, eles vêm daí. ou seja, a gente tem que ter essa transformação nesse contexto todo para que a gente realmente consiga trabalhar e até aquela, aquela nossa concepção, né? e você pode pegar o robô lá, o meu primo, eu posso explicar que o meu primo, lá, o Dr. Watson da IBM, que é considerado né, uma grande inteligência artificial, o que, que ele faz, na verdade? Ele consegue interpretar de forma rápida, assim, o aprendizado de máquina, sem dúvida alguma, mas, ainda assim, aquela análise final, aquela... Né, a, nossa, a nossa interpretação humana, ela sempre vai ser necessária. Mas a gente tem que também pensar diferente, pensar fora da caixa, eu sempre falo isso. Dentro do serviço público ou na iniciativa privada, por isso que serve para os dois, a gente vai sair da caixa e cada vez mais nós vamos trabalhar com times multidisciplinares por meio de projetos onde cada especialista, né, isso no futuro, claro, uhum. cada especialista vai poder entregar um resultado cada vez melhor, o que não quer dizer que tem que ser cada vez mais, quer dizer que tem que ser cada vez melhor, Sim. vai ser mais útil dentro Entendi. do contexto da sociedade, né? e aí nossos filhos estão nessa, e eles vão né, pegar um caminho já, acredito que bem desbravado por nós, Com certeza. e agora se a gente vacilar, aí é. eles vão ter que desbravar um caminho que a gente poderia ter feito.
0: É. Aqui a gente também entra em outra seara, que a gente vai conversar também em outros momentos sobre novas competências, novos, novas habilidades que precisam ser desenvolvidas para esse mundo 4.0. Eu escutei uma frase muito bacana que fala o seguinte: não quer ser substituído por um robô, então não haja como um robô. Isso. Né? isso tem uma conotação muito forte aí por trás que a gente tem que se desenvolver. Cara, mas, assim, muito esclarecedor, acho que é isso mesmo que a gente está querendo escutar bater esse tipo de papo para ver que realmente funciona. É tirar ali dos livros, da teoria, que tem muitos, hum. mas para falar assim, ó, apliquei, funciona e tem impactado centenas de pessoas, né, pelo que você tem falado aí no, no, nos seus cursos, né? É, o resultado
1: tem sido muito bacana por conta disso, o Tribunal realmente entrou numa, numa, numa vibe mesmo, a gente pode é. falar assim, de mudança e de modernização onde cada vez mais agora a responsabilidade vai para o usuário. Então acabou aquela linha que a gente tinha, tecnologia e usuário de negócio. Agora o usuário de negócio está falando também de tecnologia o tempo inteiro uhum. e agora a gente tem, tem que entender em relação agora a modernização de negócio. Entendi. E a gente tem tido um, tido um bom resultado em relação a isso e tenho certeza que junto com esses seus métodos né, sobre sua metodologia inovadora do universo VPN uhum. ali, é, a gente pode crescer cada vez mais. Então, veja só, você da iniciativa privada, eu da administração pública, hum. temos coisas que convergem para o interesse que é o interesse da sociedade. Com
0: certeza. E assim, eu acho que não, não deve haver essa dissociação. Eu escutei de um grande servidor público, quando eu estava fazendo um treinamento no Nordeste, que ele falou justamente o seguinte, ó, a gente precisa aqui no serviço público ter essa mentalidade de iniciativa privada e fazer esse casamento. Ele falou no sentido de acelerar mais as coisas, tornar mais celere algumas coisas, não se ater. Lógico que tem normativas, tem normas que a gente tem que se, se ater, não tem jeito de surgir. Mas existem formas, e aí você foi exemplo claro disso daqui, que existem formas de se transformar buscando uma forma legal, uma forma engajadora e que motive todas as pessoas. Acho que é basicamente isso. É, queria agradecer aqui você a, a sua presença aqui, Watts, queria que você deixasse. Uma mensagem final aí para o pessoal que quer realmente entrar nesse mundo de transformação. E, mas é isso, o que você tem a dizer aí para a na... nossa galera?
1: Bom, eu tenho uma frase que eu carrego ela comigo e eu sempre falo, seja em curso ou palestras que eu dou. Nós temos uma escolha, né? Uma escolha que é o seguinte: nós podemos fazer a diferença ou não fazer nenhuma diferença, e isso está nas nossas mãos. Então, por meio de uma atitude. É, a gente pode realmente escolher eu escolhi sinceramente fazer a diferença onde eu, eu atuar e aí é o que eu deixo para vocês é isso qual é a escolha é fazer a diferença ou fazer nenhuma diferença essa é a minha mensagem para vocês espero que a gente se encontrem outras vezes para trocar ideia que realmente tem sido
0: foi muito legal com certeza o canal que vai estar sempre aberto para você a gente vai estar distribuindo alguns materiais te convido depois a fazer a contribuir com artigos vídeos aprofundar mais nesse assunto que não dá para a gente falar aqui em pouco tempo né? Galera, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo de transformação hoje, fornecido aqui pelo Universo PPM em parceria com o nosso grande convidado, o Adson, e espero que a gente se encontre nos próximos podcasts, vamos deixar aqui todos os links que a gente conversou aqui de referência, para que você possa se aprofundar um pouco mais, e não se esqueça de deixar aqui nos comentários dúvidas, perguntas, interação, ela é muito importante para que a gente possa bater esse papo, e está estendendo isso até você. Tá bom? Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Um abraço.